0: Alexandra Martel, ouais, 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 en vrai je sais pas pourquoi je fais ça, c'est l'un de mes personnages préférés dans l'entrepreneuriat francophone web. En fait, j'aime beaucoup son énergie, un peu folle, qui se rit de la vie, qui se rit de tout. C'est le genre de personne qui est capable de nous inviter à un webinaire en pyjama avec des dessins de dinosaures dessus. Et tu sais quoi On viendra en pyjama avec des dinosaures dessus je pense qu'elle l'a déjà fait. Je ne suis pas au point niveau euh, idée folle ou alors gamification de folie. Mais moi ouais, je crois qu'elle l'a déjà fait. Vraiment je suis en retard. J'en suis sûr. <rire> je l'ai rencontrée quand elle organisait pour la première fois son festival web de la création de contenu. J'étais dans un panel hyper inspirant avec Stéphanie Forg l'agence de publicité québécoise Antilope, plein d'autres hôtes euh, super inspirants. Et on a été nous-mêmes à Communication Futée aussi, on dans le même panel. Et nous-mêmes, hein, dans le panel, on était transportés par les échanges. Et depuis, on ne s'est pas vraiment lâché. Je veux dire, on a fait quelques collaborations, notamment dans le bundle de Geneviève Gauvin, Catching 2021. Et voilà, on se capte un tout petit peu euh, sur Instagram. Aujourd'hui, je l'invite dans le podcast pour mieux la connaître, mais aussi pour que vous puissiez la connaître. Et bien, qui elle est, comment elle a grandi, hein, ce qui la motive au quotidien. Prendre le temps de discuter d'un sujet qui, je pense, va vous plaire, hein, l'art de fixer le juste prix, ou le pricing. Ajoute un zéro, c'est ce qu'elle nous recommande dans son livre paru en septembre 2021. Comment fixer ses prix et s'enrichir quand on est travailleur autonome Mais dans cet épisode, notre discussion, elle va bien au-delà du pricing. On a un peu balayé le féminisme, des valeurs de justice sociale pour aboutir à ce qui fait que les femmes aient du mal à être de vrais leaders et de connaître l'abondance financière. Un peu le money mindset. « Je tiens à signaler l'ambiance qu'il y aura hein ». On se connaît, donc je me suis autorisée quelques libertés, sans oublier cette séquence qui oppose un tout petit peu nos deux enfances, comme pour dire que peu importe que l'on ait grandi dans la pauvreté ou dans l'abondance, et encore, ça dépend de ce que c'est l'abondance pour chacun de nous, on a le droit de vouloir plus et s'autoriser à le vivre, s'autoriser à être plus. Mesdames et messieurs, Alex Martel, dans Une Histoire.
1: Euh, vous allez l'entendre à mon accent, je suis québécoise. Donc, euh, j'habite à Québec. Euh, je, quand je me présente, j'aime souvent dire que je suis fan de grues. Ça n'a aucun lien avec ma business, mais les gens trouvent ça bizarre. J'aime les grues de construction, là, vraiment. Euh, je les trouve élégantes, belles, j'aime ça les regarder. Et mes clients m'envoient beaucoup de photos de grues, mais dans la vie. <rire> euh, ce que je fais, c'est de la rédaction persuasive. Donc, euh, beaucoup d'acteurs me crochus, bien sûr, avec toi, Bim, parce que moi aussi, je m'intéresse au storytelling, mais aussi, c'est ça, à la persuasion, au copywriting, à tout ce qui peut nous permettre de faire changer d'avis, faire évoluer les croyances, faire poser certaines actions avec nos mots. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. J'ai eu une pratique de copywriting pendant quelques années où j'écrivais pour des clients. Maintenant, je suis plutôt dans la formation en ligne, donc j'ai un modèle d'affaires beaucoup plus axé sur les formations. Quoi dire de plus sur moi? Ben, je suis une personne joyeuse qui aime ça, essayer des affaires. <rire> euh, on me connaît pour le Festival web de la création de contenu, par exemple, où on a une thématique vraiment différente à chaque année. J'aime beaucoup expérimenter dans mon marketing, dans mon entreprise. Puis, euh, puis voilà, j'aime beaucoup le café aussi. Je terminerai comme ça. Je suis née à Alma, au Lac-Saint-Jean. C'est une petite ville qui est... Euh, le Lac-Saint-Jean, tu traverses deux heures de forêt à peu près. <rire> Puis tu arrives, c'est considéré comme une région éloignée au Québec. Donc, c'est vraiment euh, la plus grosse ville de ma région. C'est pas mal Alma, justement, où j'ai grandi, qui est une ville de peut-être 35 000 habitants. Ça que ça te donne une idée. Mmh. Euh, et donc, euh, évidemment, là-bas, aucune opportunité de pratiquer l'anglais, aucune opportunité. C'est vraiment très... Ben, c'est très blanc, d'abord, on va se le dire. C'est très québécois, c'est très... Euh petit. Et moi, j'ai tout fait un petit peu là-bas, surtout quand j'étais plus jeune. Euh, donc, quand je suis partie faire mes études supérieures en droit à l'époque, mon but, c'était d'aller le plus loin possible que j'étais en mesure de me payer. <rire> et donc, je suis allée en Ontario à l'Université d'Ottawa. J'ai une belle bourse, bourse d'études pour ça. J'ai passé trois ans à Ottawa que j'ai adoré. C'est une super belle ville pour finalement m'installer à Québec euh, par la suite, qui est comme un Bel équilibre, c'est pas trop loin de ma famille, de mes parents. Je suis quand même quelqu'un qui est familial et en même temps, ben c'est une ville. <rire> je me sens moins prisonnière un petit peu. J'aime beaucoup retourner chez mes parents dans ma région natale, mais je suis quelqu'un qui a besoin que ça bouge autour d'elle un petit peu. Donc habiter dans un endroit aussi isolé, c'était plus difficile pour moi. J'ai étudié en art et en littérature au collège, au cégep à Alma au départ parce que je savais que je voulais aller à l'université. Et quand je suis allée à l'université, c'est ça, j'ai été à la faculté de droit, j'avais l'intention de devenir avocate. C'était vraiment mon but <rire> quand je me suis inscrite à l'université, que j'ai terminé d'ailleurs, j'ai ma licence en droit civil de l'Université d'Ottawa, il me resterait juste à passer mon barreau. Euh, pour avoir le, la, le droit de pratiquer comme avocate. Mmh. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'assez rapidement, je me suis rendu compte que je n'avais pas envie de faire ça, finalement. pas un mauvais choix, parce que je suis très contente d'avoir fait ces études-là. Ça m'a enseigné la rigueur un petit peu, la faculté de droit. Mais... <rire> Je, je me sentais pas à l'aise dans cet univers-là qui est très... Il y a un côté très superficiel au milieu juridique, un côté qui déguise en avocat comme perpétuellement, tu sais porter des tailleurs, tout ça, tout le temps. Puis bon, moi, tu me vois, tu me connais, mais moi, j'aimais être en T-shirt. tu sais J'étais très bonne, je performais beaucoup, mais je me sentais pas libre dans ce domaine-là. C'est vraiment ça. Je ne me sentais pas libre. Je n'avais pas de modèle de copywriter autour de moi au Québec. Ce n'est pas quelque chose qui était connu, en fait, quand j'ai commencé à m'y intéresser, peut-être en 2015-2016. Donc, je suis tombée un peu là-dessus par hasard. Euh, tu moi, pour financer mes études en droit, je créais des sites web à temps partiel. C'est quelque chose que je me suis auto-enseignée quand j'étais plus jeune. Et je faisais, entre autres, des landing pages pour une agence, Donc, des, des pages d'atterrissage pour des publicités Facebook. Puis en m'éduquant un peu sur ce sujet-là en anglais, je suis tombée sur le copywriting. Puis là, ça a été une espèce d'immense coup de cœur pour moi parce que je m'étais inscrite en droit pour débattre, pour PLD, j'aime l'argumentatif, j'aime le pouvoir que les mots peuvent avoir, j'aime donc cette idée-là qu'il existe un métier où ton seul but, c'est de manier les mots pour convaincre quelqu'un de quelque chose. Je trouvais ça extrêmement excitant en 2017 que j'ai acheté le nom de domaine lesmotspourvendre.com, qui est mon site web aujourd'hui, euh, puis que j'ai vraiment décidé de prendre ce virage-là, mais c'était un hasard, vraiment. <rire> un hasard de la vie. J'aime débattre. Tu sais, j'ai fait des concours de débat à l'université euh, que j'ai remporté. D'ailleurs, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup le débat. Mm -hmm. Et ce qui a été surprenant, par contre, quand je me suis mise à m'intéresser à la persuasion, c'était de découvrir à quel point les arguments comptent pour peu dans la persuasion, à quel point ce sont les émotions, l'empathie, ta capacité vraiment à anticiper un petit peu ce qui se passe dans la tête de ton public cible qui est importante et non pas d'avoir des arguments bétons des arguments ça fait changer personne d'idée finalement. Ça, ça a été très challengeant pour moi, étant quelqu'un qui aime argumenter, tu sais, j'ai dû comme revoir un peu ma vision de ce que c'était, faire évoluer les, les croyances et les pensées des gens. Tu sais, maintenant, je comprends que pour faire changer quelqu'un d'avis sur quelque chose, c'est pas en l'assommant avec des arguments <rire> que tu vas y arriver, c'est beaucoup plus en connectant avec cette personne-là, mm -hmm. puis en trouvant, c'est quoi vos points communs en premier. Au départ, moi, mon projet d'entrepreneuriat, de, de, de freelancing, c'était vraiment un à-côté. Ce n'était pas mon but final. Je n'ai pas quitté droit en me disant « ah oui, je vais devenir freelance ». En fait, je me suis inscrite dans un autre programme universitaire parce que moi, j'ai toujours été bonne élève à l'école Puis je me définissais beaucoup en tant que personne par mes succès académiques. C'était central dans ma vie. L'université, c'est quand même une source de validation constante. Il y a toujours quelqu'un derrière ton épaule qui est en train de te dire avec ta bonne note que tu as bien fait, tu as bien appris. Quelque chose de très rassurant dans ce cadre-là quand mm. tu performes bien là-dedans. Donc moi, le freelancing, c'était un sideline, c'était un à-côté. Je ne pensais pas me dédier à ça. Puis, euh, donc, je, je découvre le copywriting et je me mets à expérimenter avec ça. J'écris à mes clients pour qui j'ai fait des landing pages, ce genre de travail-là. Et je leur dis Écoute, j'ai un intérêt pour cette chose-là qui s'appelle le copywriting. J'aimerais pratiquer. Veux-tu être mon cobaye, finalement? Et je me mets à écrire des séquences de courriel, des pages de vente, de plus en plus. Je suis bonne. <rire> C'est facile. Mes clients sont contents. Euh, je vais chercher des résultats. Je me souviens encore de la première fois où j'ai écrit une séquence qui a vraiment rapporté ce qui était à l'époque pour moi une grosse somme d'argent. C'était 30 000 en comme une semaine avec une séquence de courriel. Ce n'était pas pour moi, c'était pour ma cliente, mais le sentiment de puissance que j'ai ressenti à l'intérieur de moi en me disant « wow, j'ai contribué à ça, mes mots ont convaincu des gens » de dépenser tout cet argent-là. Tu sais, il, il y avait quelque chose de, de magique presque dans ce, cette réalisation-là. Ça a comme ouvert des possibilités. Puis éventuellement, j'ai fait mon deuil de l'université. Ça a vraiment été un deuil tu sais, de, de réaliser en fait que cette petite chose-là, qui n'était pas mon champ principal, qui n'était pas mon activité, qui, qui, que je n'avais pas envie de me concentrer là-dessus, était en train d'occuper de plus en plus de place dans ma vie. Je me désintéressais de mes cours. Parce que je m'intéressais trop au copywriting, que je voulais trop mettre de temps sur mes mandats clients, que je voulais trop... Euh, J'adorais ça, en fait. Euh, mais ça a quand même été un deuil de me dire que je mettais fin à cette espèce de, de partie-là de mon identité, de la bonne élève, la personne qui a un parcours académique fonctionne, t'sais. Donc, j'ai lâché l'université euh, autour de 2017, justement, là, quand j'ai acheté mon nom de domaine et que j'ai décidé vraiment de, de me concentrer sur le, la rédaction persuasive. Ce n'est pas anodin que j'appelle ça la rédaction persuasive. La raison, c'est qu'au Québec, le copywriting en 2017, là, personne ne savait ce que c'était. Euh, quand j'expliquais aux gens que je faisais du copywriting, ils pensaient que je faisais de la propriété intellectuelle à cause du mot « copyright ». <rire> Donc, il y avait un gros travail d'éducation à faire. C'est comme ça que j'ai commencé à créer du contenu. C'était un besoin pour être capable de vendre mes services. Je devais éduquer les gens sur qu'est-ce que c'est le copyright. Mon marché ne savait pas ce que je faisais. C'était super intéressant parce que ça m'a comme obligée <rire> à rentrer dans cette, cet univers-là de la création de contenu, de commencer à, à éduquer les gens sur la valeur de ce que je faisais parce que de la rédaction web et du copywriting, ça ne se compare pas. Euh, mais malgré ça, j'avais un taux horaire pendant très longtemps, très 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 longtemps, euh, parce que justement, quand tu deviens entrepreneur, quand tu deviens freelance, un peu par hasard, bien ton référent, c'est quoi? C'est tes emplois salariés, évidemment. Euh, je dis dans mon livre que le taux horaire, c'est le paradigme en ce moment, c'est-à-dire que tout, tout fonctionne avec le taux horaire sur le marché du travail ou presque, qu'on est une exception qu'on ne fonctionne pas à taux horaire, euh, ce qui fait... Évidemment, c'est le réflexe de tout le monde quand on se lance. Puis, Ça ne fonctionnait tellement pas pour moi. <rire> euh, moi, j'ai un TDAH. Je ne suis pas quelqu'un qui va travailler de manière soutenue ou de manière logique. Des fois, j'ai de l'inspiration, ça va super vite. D'autres fois, je n'ai pas l'inspiration puis je regarde mon texte pendant une heure sans qu'il se passe quoi que ce soit. J'avais de la misère à compter mes heures de manière vraiment pratico-pratique, c'était difficile pour moi de calculer mon temps. puis de Souvent, je sous-chargeais mes clients parce que je me sentais mal de mettre sur la facture l'heure que j'ai passée à réfléchir au projet sans écrire, par exemple, parce mmh. que je n'avais pas l'impression d'avoir été productive. Donc, t'es pas payant parce que je le sous-chargeais. Alors que quand tu es salarié, tu es payé, même si tu vas aux toilettes. Là, je veux dire, tu es toujours. <rire> tu es payé pour être là. C'est vraiment. Ça fonctionne pas de la même façon. Et donc, euh, mon taux horaire, ça allait pas bien. J'aimais pas compter mes heures. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas avec ça. Puis ce qui a vraiment marqué pour moi le changement puis la recherche d'un nouveau modèle d'affaires, d'un nouveau modèle de tarification, c'est que j'en ai fait une pneumonie. En fait, à un moment donné, quand ton, ton revenu est lié à ton temps, ben quand tu ne travailles pas, pas payé. Puis en plus, tu tout charges parce que tu es gêné de charger à ton client toute la charge mentale, les temps de réflexion, les temps de brainstorm, ben, tu es toujours en train de travailler. Euh, la fin de semaine, tu penses au projet de tes clients le soir dans ton bain, tu penses au projet de tes clients, c'est toujours avec toi. Et donc, je mettais tellement d'énergie mentale. Puis même un peu physique, parce que je ne veux pas être tout le temps assis devant un ordinateur, ça finit par te peser. Là. Dans les projets de mes clients, puis à un moment donné, j'ai fait une grosse grippe. Mais j'avais l'impression que si j'arrêtais de travailler pendant ma grippe, ça marcherait pas. Là. Je dirais, oh là, mes clients, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, j'ai fait ce que bien des freelances font et j'ai continué à travailler. En étant très malade et je me suis rendue encore plus malade, j'ai dû aller d'urgence à l'hôpital parce que ma fièvre baissait pas j'en je, ai fait une pneumonie et là, j'ai été obligée d'arrêter dix jours fermes, puis j'ai été à peu près un mois à être très, très, très épuisée, à avoir moins d'énergie, à avoir moins de, moins de jus pour créer, pour écrire pour mes clients, puis là, c'était, ça m'a mis devant un mur où il fallait que je change ma manière de faire parce que c'était devenu évident que ça ne fonctionnait pas, puis je me rappelle que je, je vivais beaucoup de désarroi parce que la raison pour laquelle on se lance, en freelancing, en solo, c'est qu'on veut du temps. C'est ça la raison, on veut créer notre horaire, la flexibilité, puis là, de réaliser que j'échangeais mon temps, la chose la plus précieuse, la chose que je voulais le plus protéger contre de l'argent tout le temps, puis que c'était en train de m'arracher tout ce temps-là, que ce temps-là ne m'appartenait plus, que je le vendais, en fait, à mes clients. Ça a été très, très intense pour moi, cette réflexion-là. Oui, vraiment, vraiment. Puis c'est là que j'ai décidé qu'il fallait que ça change. Et là, moi, je dis souvent que j'ai le syndrome Hermione-Granger dans le sens que quand j'ai un problème, je lis, je cherche, je cherche de la documentation pour trouver la solution. C'est ça mon réflexe. Donc là, je me suis mise à lire sur les différentes manières de tarifier des services. Qu'est-ce qu que je peux faire de différent si je ne veux pas vendre du temps? Comment est-ce que je peux m'y prendre pour arrêter de vendre mon temps pour que mon client ce qu'achète ce soit le, le résultat, la valeur que je lui apporte, c'est à ça ce que je suis arrivée au final? J'ai drastiquement augmenté mes prix, vraiment, vraiment euh, drastiquement. Pour te donner une idée, à l'époque, le copywriting, c'était moins répandu, donc les rédacteurs web, web chargeaient en moyenne peut-être 35-40 dollars de l'heure. Donc moi, avec mes prix forfaitaires, je pouvais charger jusqu'à 20 fois plus cher que certains de mes compétiteurs pour le même texte. Puis de constater que je vendais quand même, que ça fonctionnait quand même, mais qu'en plus, mes clients me respectaient davantage. Que ce qu'ils achetaient, c'était plus mon temps, c'était une expertise, c'était un accès à moi, à mon cerveau, à ma créativité, de réaliser aussi à quel point c'était libérateur pour moi de faire moins de projets puis d'arrêter de compter mon temps, <rire> d'être récompensé à ma juste valeur pour... Le brainstorm, les moments où j'ai réfléchi par moi-même, tout ça, ça a complètement transformé ma business. C'était vraiment génial et j'ai fini par expérimenter avec la formation et décider que ce qui était vraiment le plus vivant et plaisant, agréable pour moi, c'était la formation en ligne. Mais si j'avais été quelqu'un qui aimait plus écrire que ça, j'aurais pu faire un très bon salaire en étant que copywriter, tu au moment où j'ai fait le virage vers la formation en ligne. Je me rappelle que mon, mon fiancé, mon amoureux, était un peu stressé <rire> parce que la formation représentait un tout petit pourcentage de mon revenu à ce moment-là. Mais pour moi, c'était clair que c'était là où je, je, je vibrais le plus et que j'avais le plus de plaisir. Puis le plaisir, c'est ce qu'il y a de plus important, je trouve. Mm. Et donc, la première formation que tu as faite, c'est laquelle? C'est un mot à la fois aujourd'hui euh, qui, à l'époque, et là, tu vas rire, s'appelait 30 jours pour vendre. Ça me ressemble tellement pas. Tu sais, mais à l'époque, justement, le, le copywriting n'était pas connu. Fait que juste expliquer ce que c'est le copywriting en soi, c'était suffisant pour me positionner. Le marché était complètement différent. Je pense que j'ai un peu contribué à ça, d'ailleurs, à, à amener le copywriting dans le marché francophone québécois, euh, parce qu'aujourd'hui, un copywriter qui vend une formation qui s'appelle 30 jours pour vendre aurait beaucoup de difficultés, parce qu'il y a tellement de copywriters qu'on ne verrait pas son unicité, on ne comprendrait pas c'est quoi, qu'est-ce qui peut nous apporter de plus que les autres. C'est vraiment comme ça que j'ai débuté, puis c'est au fil du temps que mes valeurs ont commencé à prendre un peu plus de place dans Ma démarche dans ma façon de travailler, j'ai eu des clients avec lesquels je n'ai pas aimé travailler, que j'ai accepté alors que les mandats allaient parfois un peu beaucoup même à l'encontre de mes valeurs, peut-être pour des raisons financières souvent, puis où j'ai été confrontée au fait que ce n'est pas parce que tu es capable de vendre quelque chose que tu devrais le faire. Et là, c'est là que j'ai commencé à changer les, les communications dans mes formations pour parler un peu plus d'éthique, pour parler un peu plus de résonance, d'empathie, de, de l'importance de montrer aussi notre vraie personnalité, de ne pas manipuler non plus, puis d'être vraiment dans la persuasion douce puis qui est faite en respect de l'autre personne, qui est faite au service de l'autre personne.
0: J'ai cru avoir lu la mauvaise expérience que tu as eue avec un, avec un client où euh, le mandat était énorme. En fait, on pouvait te payer des bah, beaucoup de zéro en fait. Mais ça ne l'a
1: pas fait. Non, pas du tout. En fait, le, le client, je vais toujours m'en rappeler, je n'aimais pas ce que le client vendait. En partant, là, je, je me sentais... J'avais comme le poil qui mérissait sur les bras quand je regardais son produit. Je n'avais pas envie de vendre ça. Donc là, déjà, je me fais violence pour écrire la séquence de courriel. Puis tout le long, là, pendant que j'écris la séquence de courriel, c'est très clair que je ne suis pas alignée. Ça se sent dans mon corps. T'sais. Mais je le fais quand même, puis j'envoie les courriels au clients, puis il me répond, ça manque de filles et de voitures. Mot pour mot. En voulant dire, tu ne montres pas assez, tu ne sais, fais pas assez des promesses de luxe, d'argent, tout ça, parce que, bon, on s'entend, c'était comme du coaching qui vendait. Puis de, moi, je suis très féministe, je suis très... Puis cette phrase-là, qui était tellement clichée, qui était tellement dégoûtante, ça a comme été la goutte qui a fait déborder le vase. Là. Ça, ça a tout remis en question dans ma business. Je me suis dit, mais où j'en suis? Pour écrire des textes où le commentaire de mon client, c'est ça manque de filles et de voitures. Genre, comment, pourquoi j'ai accepté ce mandat-là? Vraiment, là, c'était presque violent la réalisation là, très, très, très euh, forte que tu pas du tout aligné puis que je n'avais pas envie de contribuer à ça. Je n'avais <rire> pas envie d'utiliser mon talent pour vendre ça, puis là, de se questionner pourquoi je l'ai fait de bord. Qu'est-ce qui fait que puis la raison, c'est que j'avais plein de fausses croyances. Moi, je pensais que je ne pouvais pas parler de politique en entreprise, que je ne pouvais pas parler de mon féminisme, que je pouvais, moi, je suis très à gauche, on s'entend sur l'échec le, 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 politique, que je ne pouvais pas parler de mes valeurs de justice sociale, etc. etc. parce que si je le faisais, j'allais perdre des clients, que les affaires puis la politique s'est séparé, Alors qu'on est tous des êtres politiques, on est des humains. Et mes valeurs, maintenant, sont tellement centrales dans ma business que de repenser à cette Alexandra-là qui effaçait tellement des grosses parties d'elle-même. Ça me fait... On dirait que c'est pas la même personne. Ça fait pas longtemps, là. Et pourtant, je sens tellement qu'il y a eu une évolution depuis qu'on dirait que c'est plus moi. C'est pour ça que je t'ai dit 30 jours pour vendre. Qui, qui crée une formation qui s'appelle 30 jours pour vendre? C'est pas Alexandra Martel, tu sais. C'était euh, la Alexandra d'avant. Ouais. Est-ce que tu, as, tu peux lui donner un prénom?
0: Comme ça, on pourra l'identifier à chaque fois tout au long de l'épisode. <rire>
1: Écoute, je pense que ça serait bien de l'appeler Alexandra parce que maintenant, je suis plus Alex. Eh bien, voilà. Bon, on va l'appeler Alexandra comme ça.
0: Euh, L'Alexandra qu'on connaît aujourd'hui, on l'appellera
1: Alex. OK. Exactement. <rire> ça fait quoi d'aimer l'argent? Ça dérange. <rire> ça dérange beaucoup, beaucoup. Puis Je peux comprendre pourquoi encore plus quand on est une femme. C'est On associe tellement l'argent à quelque chose de laid c'est vraiment laid, l'argent. Surtout, dépendamment dans quel milieu tu as grandi, là, évidemment, je veux pas généraliser non plus, mais moi, on en parlait un peu avant de commencer à enregistrer. J'ai vraiment pas grandi dans un milieu riche. Une des choses qui m'ont permis d'avoir un peu d'abondance dans ma vie quand j'étais enfant, c'est qu'on habitait en région, donc le coût de la vie est plus bas, mais quand même, mes parents devaient être très économes là, pour être capable d'élever trois enfants avec le salaire qu'ils faisaient. Pendant plusieurs années, mon père trouvait pas d'emploi, c'était pas facile, puis... L'argent, c'était pour moi synonyme de stress, de soucis. C'était quelque chose qui était perpétuellement présent, comme un nuage noir qui flotte parce que ça, ça amène plein de problèmes. Ah euh, bon, euh, Jonathan s'est fait mal à une dent, euh, il est trop vieux maintenant, l'assurance du gouvernement ne couvre plus. Il va falloir trouver les moyens de payer le dentiste. Il va falloir. C'était toujours des, des problèmes que ça apportait, l'argent, dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de mes parents. Puis, quand tu grandis dans un milieu comme ça, ça va souvent créer une espèce d'envie de, des autres. C'est-à-dire que ça, ça va se manifester beaucoup par des jugements envers les personnes riches. « Ah, tu sais, ton voisin, mettons qu'il a un bateau. Il n'est donc pas fin, lui. » Le méchant voisin qui a un bateau, genre « Ah, ça ils vivent trop dans l'abondance. Ils, ils ont trop, ils ont trop, ils ont trop. Il, » Il y a vraiment un fond aussi catholique, genre au Québec, là, même si on ne tu sais, aujourd'hui. Les valeurs catholiques sont comme imbriquée tellement profondément dans l'espèce de, 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 de culture générale des gens que même si personne ne va à l'église, cette espèce de vision très catholique de l'argent comme quelque chose qui corrompt est encore présente. C'est encore là, beaucoup chez les francophones. Pis, et si tu ne donnes pas ton argent à l'église, tu ne vas pas au ciel. <rire> Donc, j'avais une vision extrêmement négative de l'argent. Mmh. Très, très, très négative, ce qui explique peut-être pourquoi ça a été aussi long avant que je charge le juste prix pour mes services. Je me souviens que j'ai des clients qui me disaient que mon taux horaire était trop bas, puis là, je leur répondais, oui, mais le salaire médian au Québec, c'est ça. <rire> je me comparais aux gens, je, je me comparais beaucoup à mes parents, je me comparais beaucoup constamment dans la comparaison, puis je me disais qui je suis pour me plaindre finalement. Il y a tellement des gens qui sont pires que moi, et je n'osais pas charger plus cher. J'avais l'impression que si je le faisais, j'allais devenir une personne superficielle, finalement. Tu sais, que, que ça représentait tellement quelque chose de sale pour moi de vouloir de l'argent. Tu sais. Très, très, très progressivement, je pense que d'abord, ça a été de comprendre justement cette relation-là entre l'argent et le temps. Comprendre que, finalement, c'est pas de l'argent que je désire. Ce que je désire profondément, c'est ce que l'argent peut m'apporter. Ce que je désire, c'est le temps libre de plus dans mon horaire, c'est l'impact que je vais pouvoir avoir sur mes proches. C'est ce que ça va transformer dans ma vie. De fréquenter aussi des personnes qui ont de l'argent. Ça, ça fait une grosse différence pour moi de m'entourer d'entrepreneurs qui faisaient plus d'argent que moi, que je respectais quand même, qui avaient les valeurs aux bonnes places, qui étaient des personnes qui, pour moi, représentaient des bonnes personnes, mais qui faisaient de l'argent pour comme venir challenger un petit peu cette idée-là, venir créer un peu de dissonance cognitive dans ma tête, là, de voir que oui, ça se peut... Regarde, là, telle amie fait beaucoup d'argent, puis pourtant c'est mon ami, c'est une bonne personne, je, je, c'est une personne qui est, qui, est, qui est généreuse, qui est aidante, qui est bienveillante, et puis regarde, elle fait vraiment beaucoup d'argent. Donc, de venir comme ça faire mentir <rire> mes croyances en changeant petit à petit les personnes qui m'entourent, en m'abreuvant à des discours qui sont plus positifs autour de l'argent, mais qui me ressemblent, qui restent harmonieux avec mes valeurs, qui restent harmonieux avec ce qui compte le plus pour moi. Donc là, tranquillement, pas vite, je me suis mise à défaire ces, ces obstacles-là. Puis évidemment aussi de façon plus pragmatique, juste <rire> changer mes prix, changer mon pricing, passer au pricing de valeur. Puis voilà, ça, ça s'est fait vraiment progressivement. Puis je te dirais, c'est vraiment par étapes. Parce que là, mettons, le, moi, mon premier but, c'était d'atteindre les fameux six chiffres. C'est souvent ça pour beaucoup d'entrepreneurs. On veut faire 10 000 par mois. <rire> c'est vraiment... Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi il y a, il y a quelque chose, en tout cas, dans l'idée de faire 100 000 dans une année qui est excitant pour beaucoup de gens qui se lancent. Donc, quand j'ai franchi ce, panier, ce premier palier-là, il s'est comme passé quelque chose. Puis, je te dirais, même quand j'ai commencé à faire des multis, donc 200 000, 300 000, 400 000, là, j'ai comme, comme perdu mon ambition. J'avais plus envie de faire de l'argent. Je me disais, j'en ai assez. C'était vraiment ça ma croyance. J'avais l'impression qu'en vouloir plus que ça, ce serait être avare. Fait que là, tu vois, j'ai appelé une nouvelle barrière un petit peu dans mes croyances, tu sais. euh, Puis ce qui a changé ça, c'est d'utiliser mon argent. J'ai amené mon petit frère à Paris, mon frère qui fait enfin, un emploi qui est vraiment pas très bien rémunéré ici au Québec, là. il est éducateur à l'enfance ici, malheureusement, nos éducatrices sont vraiment sous-payées, donc mon, mon frère qui travaille tellement fort, qui est tellement une personne généreuse, serviable, puis qui avait jamais pris l'avion, tu sais, d'être capable de lui faire vivre une expérience comme ça, de... de... Puis lui, Paris, c'était son rêve de visiter Paris. Puis de voir, l'émerveillement dans ses yeux, puis tout ça, puis de réaliser, c'est mon argent qui me permet de créer ça, c'est mon argent qui me permet de faire des projets comme le FWCC, sans que ce soit hyper sponsorisé, avec des pubs partout, puis des, tu comprends ce que je veux dire? Ça me donne tellement de liberté pour créer des belles choses dans ma vie que là, mon ambition est revenue tranquillement. Tu je, je commence à... Je commence à caresser l'envie d'un jour faire un million. C'est là c'est là, là dans ma tête maintenant. Voilà, <rire> c'est un processus. C'est pour ça que je te disais, avant d'enregistrer, que c'est tellement lié à notre histoire. Totalement. Parce, tellement, tellement, tellement. Puis, oui, moi, ce que j'enseigne dans mon livre, c'est très pragmatique. Mm -hmm. J'enseigne aux gens comment identifier c'est quoi leurs valeurs. Je leur donne un outil un peu de comparaison pour aller fixer un prix, pas au hasard, pour être capable de fixer un prix mais si tu n'es pas capable en même temps de changer les histoires que tu te racontes sur l'argent, tu vas appliquer mon livre et tu ne changeras quand même pas ton prix parce que tu ne seras pas à l'aise de le faire. Fait que oui. Les deux vont ensemble. Tu sais.
0: Ce que tu dis, c'est tellement vrai. Euh, moi, je suis une femme noire, Alexandra, et on a des histoires complètement différentes et chez nous, c'est encore pire. Nous, on a été éduqués avec le fait que c'est papa qui ramène l'argent à la maison. Contrairement à toi, moi, j'ai grandi, je ne peux pas me plaindre de comment j'ai grandi. J'avais un chauffeur, j'avais des personnes qui se chargeaient de nettoyer mes vêtements, d'arranger mon lit quand j'en avais besoin. En fait, j'ai appris à faire vraiment, véritablement mon lit en France. D'ailleurs, quand ma mère se réveillait, elle disait « Allez, va faire ton lit !» parce qu'elle était un peu énervée, parce qu'elle ne voulait pas que je devienne une nana très frivole, très embourgeoisée, etc. Donc, elle me disait « Va faire ton lit, c'est toi qui cuisines aujourd'hui, c'est toi qui fais des choses, etc. » Nous, et je la remercie beaucoup pour ça, je ne la remercierai jamais autant. Mais en fait, moi j'ai grandi dans l'opulence. On n'était pas riche riche mais mon père était professeur, il était dans la politique et dans la diplomatie. J'ai vécu dans ce carcan-là de, comme c'est un professeur qui est reconnu et, et, et très connu en fait à l'université, on devait jouer les mondains. Mais tu vois, je n'ai pas à me plaindre du fait que j'ai vu mes parents genre, euh, faire des économies pour nous éduquer. Alors certes, il y a eu des moments de, de grosses crises dans le pays où je voyais vraiment qu'à un moment donné, j'ai vu qu'on vendait du jus à la maison, genre des choses comme ça. C'est une image flashback qui me revient, mais j'étais encore un peu petite pour comprendre et je crois que mes parents me préservaient vachement et ne voulaient absolument pas d'ailleurs que je comprenne la situation. Mais, ouais. amen, j'ai pas souffert, quoi. Tu vois, j'avais ce que mmh. je voulais. Mais c'est quand j'ai quitté mon pays pour aller étudier à l'étranger en France que j'ai découvert c'est quoi la vraie vie. Mes parents, je pense, ils avaient fait exprès. Ils se sont consentis que, écoute, Bon, Benvinda, elle a quitté la maison, elle a quitté le lit, c'est qu'elle va découvrir la vie et on va juste être là quand elle en aura vraiment besoin, mais le reste, on la laisse faire. Je te jure, j'ai cru que j'allais mourir, genre, parce qu'il y a un moment donné, j'ai manqué 2 euros, en fait, j'ai rien et, et j'avais que mon loyer payé, la bouffe un peu à la maison… Et je n'avais plus tous ces, ces petits à côté de plaisir qu'on peut juste offrir pour aller, je ne sais pas, dans un bar, oui, etc. Et euh, le pire, c'est que je connaissais les antécédents de mes parents. Mon père, qui est devenu un peu une personne éminente, etc., lui, son histoire, c'est qu'il a été éduqué dans la pauvreté. Son père était menuisier. Il a nourri mmh. ses, ses, ses frères. C'est quelqu'un qui m'a toujours enseigné que bah, l'argent ne doit pas te changer. L'argent, c'est rien du tout. L'argent ne définit pas les gens. Ma mère, elle, de son côté... C'est une nana dont le père était un célèbre commerçant. Donc, en fait, ils viennent de deux univers complètement différents. Ma mmh. mère est commerçante, elle est entrepreneur depuis plus de 20 ans. Ce qui fait que quand elle n'a pas d'argent, ça se ressentait à la maison. C'est un peu comme si tu grandis avec la gauche et la droite. Non, mais vraiment. hein. Et qu'en même temps, toi, tu grandis, tu n'as pas de problème d'argent. Sauf que ta vie commence à décoller et tu dois te démerder pour trouver ta propre voie, ton propre argent. C'est là que j'ai compris que quand on en manque, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une situation où on commence à envier les gens de manière malsaine. Moi, j'avais des idées noires. Je me suis dit, un, 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 moi, il faut de l'argent. Pourquoi Parce que j'ai grandi dans l'abondance. Et c'est OK, en fait, d'être arrivé dans les deux stades. Tout comme, tu sais, qu'on pense que quand on a grandi dans la pauvreté, bah, ça donne un peu la légitimité de déconstruire aussi ce côté « je veux plus d'argent ». Alors que même quand on a grandi dans une situation où on était totalement stable, tu sais, on peut toujours vouloir plus, même si on est une femme et qu'on nous a toujours répété que bah, ce que tu gagnes, ça suffit, il ne faut pas en vouloir plus. « C'est pas grave, en fait, il faut vivre avec ses moyens. » Mon père a toujours eu cette phrase, « Ne vis jamais avec les moyens supposés.
1: » Tu sais, souvent, le, le justificatif pour ne pas monter tes prix, c'est « Je veux rester accessible. » Tu veux être accessible, deviens millionnaire. Tu vas pouvoir faire des choses gratuites. Ça sera même pas un problème pour toi parce que tu vas pouvoir les financer. Tu vas pouvoir offrir des bourses. Tu vas pouvoir être un mix si tu veux. Plus tu fais de l'argent en gardant les valeurs que tu as en ce moment, plus les possibilités de redonner s'élargissent, en fait. C'est un problème qu'il n'y ait pas plus de personnes marginalisées, on va se le dire, qui fassent de l'argent en ce moment. Parce que si c'est juste des hommes blancs d'un certain âge qui génèrent de l'argent <rire> sur Terre, bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils, ils donnent cet argent-là à des causes d'hommes blancs d'un certain âge. C'est ça qui se passe, là. Ça affecte tout le milieu communautaire, ça affecte les, la culture, ça affecte tout ce qui tout ce qui tourne autour du mécénat, en fait, dans la vie, là, est affecté directement par ça. Donc, plus on va être capable de convaincre des gens de défaire ces croyances-là, puis dans, de vouloir plus, plus on va pouvoir donner puis répandre de façon positive cette abondance là hum. aussi. Puis ça, c'est une, une réalisation qui est c'est dur à faire quand tu te documentes beaucoup sur la justice sociale et ces choses-là, parce qu'on voudrait tellement l'égalité des chances. On voudrait tellement. Moi, je croyais beaucoup à ça l'égalité des chances, vouloir que, que tout le monde ait l'opportunité de réussir, vouloir que. Puis c'est vrai que dans la vie, il y a de la chance et il y a des privilèges. J'en ai, tout le monde en a. J'ai eu de la chance, je n'ai pas réussi juste par magie. J'ai eu des opportunités. Oui, j'ai travaillé fort, mais quand même, il y a des gens qui travaillent fort puis qui ne réussissent pas. Mmh. Mais justement, si je fais plus d'argent, je peux créer de la chance pour les autres. Mmh. Je peux me rapprocher de cet idéal-là puis je peux contribuer <rire> à faire exister cet idéal-là. Totalement.
0: Idéal
1: fait que de, de changer mon mindset par rapport à ça, ça a tellement été important puis ça me touche ton histoire Benvinda parce que c'est moi en droit j'ai fréquenté beaucoup de ce que j'appelle des gosses de riches puis c'était tellement déstabilisant pour moi parce que à Allemagne où j'ai grandi, quelqu'un qui était riche, c'est quelqu'un qui avait un petit bateau là, pour aller sur le lac. Mm. C'était pas, euh, pas des très riches. <rire> c'était des gens un peu riches. T'sais. Leur père travaille à l'Alcan qui est une grosse usine d'aluminium dans ma région, qui fait un bon salaire. Pour moi, c'était ça une personne riche. Puis d'arriver en droit puis de côtoyer des gens qui sont riches pour vrai, mm. <rire> qui ont vraiment beaucoup d'argent... Ça m'a confrontée à des réalités que je n'aimais pas parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont riches et qui sont égoïstes et qui sont désagréables. Mais je me suis aussi fait des amis riches qui étaient agréables. Je me suis fait des amis riches qui avaient les valeurs aux bonnes places parce que leurs parents leur avaient transmis des bonnes valeurs qui, étaient, qui, qui, qui malgré cette abondance-là, étaient capables de, 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 de respecter les difficultés que moi je vivais, de tu comprends, connecter avec moi. Puis ça, ça défait quand même beaucoup de préjugés que j'avais dans ma tête, de, 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 de voir que c'est pas obligatoire <rire> de, de devenir une mauvaise personne parce que es riche. C'était un peu ça, ma croyance. Moi, je me disais, dès que tu as de l'argent, ça te corrompt, tu deviens une mauvaise personne. Mmh. Mais c'est pas, pas l'argent qui fait pas une mauvaise personne. C'est à quel point ton pourquoi puis tes valeurs profondes sont bien définies puis à quel mmh. point tu, tu sont importantes et centrales dans ton existence. Peu importe la quantité d'argent que tu as dans ton portefeuille, si ça, c'est bien défini, c'est bien arrêté, j'ai la croyance profonde que tu vas être capable de faire du bon avec ce que tu as obtenu. T'sais. Pourquoi tu as fait ce choix-là? C'est sûrement pas pour travailler les soirs puis les fins de semaine. C'est sûrement pas pour ne pas avoir le temps de te développer dans ton temps libre. C'est sûrement pas pour toujours être en train de répondre à tes clients sur tous les canaux de messages possibles. C'est sûrement pas pour être épuisé. C'est clairement pas pour ça que tu t'es lancé en business. Donc, pourquoi est-ce que tu es en train de créer cette business-là? La patronne, là, la bosse, c'est toi. La seule personne qui peut changer ton modèle d'affaires, changer ton prix et donc changer ta vie, mettre plus de temps et d'opportunités, c'est toi, c'est ta patronne, puis c'est elle qui fixe ton salaire. Fait que tu devrais avoir une bonne discussion avec ta patronne qui est toi-même, puis avoir une bonne discussion là-dessus. Juste de, de, de tourner les choses de bord. C'est-à-dire que quand on se sent chanceux de travailler avec nos clients. Souvent là, on, on, quand on commence, là, à toutes les fois qu'on a un client qui veut nous donner de l'argent, on le sent comme un. On le sent comme redevable. On est comme oh, Wow, cette personne-là veut te donner de l'argent, donc je me mets en mode service, je vais lui offrir tout ce que je peux. Oui, je vais le faire, oui, je vais le faire. Changer cette perspective-là pour te dire à quel point tes clients sont chanceux de travailler avec toi. Amen. <rire> Du yeah. que quand on change ça, là, mmh. ça, ça change tout parce que quand un client se présente et qu'il ne se sent pas chanceux de travailler avec toi, c'est-à-dire qu'il ne te respecte peut-être pas totalement, qu'il est peut-être un peu sec, est un peu passif-agressif, ben tu l'envoies promener et c'est tout. Mmh. Moi, mon but, c'est que toutes les personnes qui achètent mes produits, qui collaborent avec moi, sentent qu'ils ont de la chance de collaborer avec moi puis que c'est bidirectionnel. Moi, j'ai de la chance de travailler avec eux. Ça change le rapport de force quand nos clients nous voient comme un allié, un expert, une ressource privilégiée dans leur vie, c'est là qu'on qu qu assume notre valeur puis qu'on se met vraiment à accumuler, en fait, de l'argent et non pas à accumuler des rencontres puis du temps dans notre horaire.
0: Comment changer son rapport à l'argent et mieux fixer ses prix pour non seulement s'enrichir, mais prendre conscience de sa valeur? Comment s'autoriser à vivre et à être plus, peu importe d'où l'on vient. C'est, on va dire, notre droit de naissance. C'était quelques minutes dans la tête d'Alex Martel. Si tu es en France, tu peux te procurer le livre d'Alexandra sur commande à la FNAC, sur Kindle, et aussi l'application Livre d'Apple Store. Je t'invite à explorer son site internet, lesmotspourvendre.com, et son compte LinkedIn où elle est très active, Alexandra Martel. Je vais te remercier d'avoir écouté cet épisode et si tu l'as apprécié de partager autour de toi, sur tes stories, à un ami, tu peux également noter le podcast sur Apple Podcast, Spotify, en tout cas ta plateforme d'écoute préférée pour participer à sa visibilité. Et nous, on se retrouve très bientôt ici pour de nouvelles histoires.